0: שלום וברכה לעוד פרק בסדרת הפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות, ובו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים. בשיחות אלו אנחנו מדברים עם האדם שאיתנו, מה מניע אותו, ומה הופך אותו להיות מי שהוא כיום. הפרק יש לי את הכבוד לארח את הדוקטור למשפטים הרב חיים שיין, שלום, שלום לך. שלום שלום אז uh, אתה מרבה ככה uh, uh, לכתוב ולהתבטא בפורומים שונים אם זה בתקשורת, בעיתונות ואתה ככה מרבה להצביע על זה שבשנתיים האחרונות מדינת ישראל נמצאת בעיצומו של משבר פוליטי מתמשך uh, מהחריגים יש לציין בעולם המערבי ואתה תולה את זה לא בשם כזה או אחר אלא אתה אומר זה משקף משהו הרבה יותר עמוק זה משקף משבר זהותי שהחברה בישראל נמצאת בו.
1: כן, אני לצערי כבר מספר שנים אני מרגיש שקורה משהו בחברה הישראלית. יש זרמים תת-קרקעיים חזקים מאוד, איזה סוג של מאבק בין מדינת ישראל כמדינה יהודית ובין מדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה. ב-2007 פרסמתי ספר שנקרא מדינת היהודים שלב הסיכומים הרב עובדיה יוסף והנשיא אהרן ברק בספר הזה אני צפיתי את מה שקורה כעת כשהרב עובדיה מבחינתי סימל את רעיון המדינה היהודית ואהרן ברק סימל את מדינת כל אזרחיה ואני צפיתי שהמאבק הזה יקרה והמאבק הזה קורה כרגע והוא מאוד מעניין אם אתה שואל אותי לאן זה הולך ולאן זה מוביל אני עדיין לא יכול להגיד לך אבל יש פה בעיה של זהות. גדל פה בארץ דור צעיר שמושפע ממה שקורה בתקשורת ממה שקורה באקדמיה שהוא מנותק מערכים יהודיים שהוא מנותק מהזהות היהודית
0: שלו. אז לאן זה הולך ניגע בזה עוד מעט ואני אחלוק איתך את, את מה שאני חושב בנושא אבל הזכרת את אהרן ברק ואת הרב עובדיה יוסף Uh, באיזה מובן שניהם מייצגים בעיניך את, ה, את ההפך כל אחד עם דרכי הפעולה שלו הייתי שמח אם, אם אתה היית יותר מגדיר uh, כל אחד uh, את המקום שלו זאת אומרת הרב עובדיה עשה את ה, המחנה של הרב עובדיה אם נקרא לזה ככה טוען הכל הלכה המחנה של אהרן ברק אם נקרא לזה ככה אומר uh, הכל משפט
1: נכון uh, הרב עובדיה יוסף מבחינתי על פי המחקר שעשיתי הוא אחד הרבנים החרדיים במאה העשרים שהראייה שלו היא ראייה של כלל ישראל רוב הפוסקים החרדים רואים לנגד עיניהם את הקהל שלהם הרב עובדיה יוסף הפנים את המאבק שההלכה נמצאת בו מול התפשטות של חילוניות שקורית בעולם כולו התנתקות מכל דבר שהוא דתי ואמוני לא רק דרך אגב ביהדות זה קורה גם ב- 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 בדת הקתולית ובדתות אחרות והרב עובדיה יוסף ניסה להתמודד עם הדבר הזה אתה יכול לראות פסקי דין של הרב עובדיה שזה פשוט מדהים אותך בחדשנות בראייה אם אתה מסתכל לדוגמה על פסקי דין שלו בנושא של חוזרים בתשובה זה פשוט דברים מופלאים כלומר הרב עובדיה יוסף הבין שיש פה מאבק ובמאבק הזה צריך לקחת את ההלכה ולראות אותה כמי שיכולה ואמורה לפתור את ההתמודדות הזאת ולתת תשובות. אהרן ברק מהצד השני, המדינה היהודית לא מדברת אליו במובן הזה שמדינה בעלת סממנים יהודיים. מבחינתו של אהרן ברק העובדה שמדברים עברית זה מבחינתו בעל המשמעות היהודית היחידה של היותנו מדינה יהודית אהרן ברק מדבר על מה שנקרא אנושיות כלומר דרך אגב זה מאוד מזכיר את התפיסה של לפיד בעניין האנטישמיות כלומר אנטישמיות זה לא עניין יהודי זה עניין כללי אוניברסלי וגם, אוניברסלי, וגם מבחינת אהרן ברק אז אנחנו צריכים לדבר על אנושיות ובזה אני רואה את הייצוג של מדינת כל אזרחיה והמאבק הזה הוא מאבק מעניין מאוד הוא נמצא כרגע באיזשהו רגע של סי, ו-
0: רק כן. לשקף את מה שאתה אומר אהרון ברק והרב עובדיה שתיהם מאוד שונים אבל מאוד דומים נכון <laughs> זאת נכון. אומרת הם מאוד דומים בזה שדרכי הפעולה שלהם הם ראו את התפקיד שלהם את הפרשנות ההלכתית מצד אחד ואת הפרשנות המשפטית מהצד השני נכון. הם ראו את זה כדרך בלכונן את החברה הישראלית
1: נכון אין לי ספק שאהרון ברק הוא האדמו"ר האדמו"ר החילוני הראשון Uh, הוא רואה לנגד עיניו את החברה הישראלית בצורה מסוימת על פי תפיסת עולמו ודרך אגב אין דוגמה כזאת בעולם ששופט של בית משפט עליון שלא נבחר על ידי אף אחד מצליח ככה לשנות את דרכיה ודמותה של חברה אין, אין דוגמה כזאת אני אומר הרב עובדיה יוסף הוא גאון ואהרום ברק הוא גאון והגאונים האלה נלחמים ביניהם לאיזה כיוון הולכת
0: החברה הישראלית. וואו, זאת הבחנה ממש מעניינת. ואתה אומר, מה שנזרע שם בשנות חייהם של הרב עובדיה וייבדל לחיים טובים אהרן ברק, היום אנחנו רואים את התוצאות וזה המאבק הזהותי שבו מדינת ישראל נמצאת היום כבר שנתיים.
1: נכון, יותר משנתיים, רק בשנתיים האחרונות זה הודגש הרבה יותר. אני אספר לך דבר מעניין. אני נתתי הרצאה באוניברסיטה ושאלתי את הסטודנטים מה היה מבצע דני שזה אחד המבצעים המפורסמים ממלחמת השחרור של כיבוש רמלה ולוד אז שאלתי את הסטודנטים מה היה מבצע דני היה שקט בקהל ואז הצביע סטודנט ואמר לי זה היה מבצע של שטראוס אתה יודע יש יוגורטים כאלה שנקראים <laughs> דני אז הוא אמר לי מבצע דני היה מבצע של שטראוס שבועיים אחרי זה הרציתי למאתיים מורים בבנייני האומה בירושלים וסיפרתי להם את זה כבדיחה, ואף מורה לא צחק. <laughs> אז זה לא דור ראשון, זה דור כבר שלישי ורביעי. עכשיו, איפה הכל התחיל? הכל התחיל בבן גוריון. בן גוריון היה משוכנע שתקום בו חברה ישראלית, שיהיה תחליף לחברה היהודית, והחברה הישראלית, תהיה לה איזה שהם קשרים אל התנ״ך. היהודי החדש. כן, סוג של יהודי חדש, רפרנס
0: אבל... רפרנס ל... הוא... תנועה סוציאליסטית שאמרה האדם החדש
1: נכון איזה מין יהודי חדש שהוא יהיה למעשה ישראלי חדש וזה יהיה תחליף ליהדות הישנה גם השורשים של הוויכוח הזה הם מאוד מאוד מעניינים זה קשור ביחס לתנועה ציונית לפני השואה וזה קשור במה שקרה בשואה מאוד מאוד מעניין ובן גוריון היה משוכנע שיקום פה ישראלים ויהיה תחליף ליהדות אבל מה שקרה מצד אחד אין יהדות ומצד שני לא נוצרה פה ישראליות יש פה איזה חבר'ה צעירים וגם מבוגרים שהם חלק מאיזושהי אה, מהתרבות המערבית אחרי בן גוריון ופה אני אגיד דבר שלדעתי רוב האנשים שצופים בנו לא מכירים את זה יש פסק דין מעניין מרתק מ-1962 זה נקרא רייזנפלד נגד יעקובסון אם מישהו מהצופים מכיר את פסק הדין הזה אני מוכן לשלוח לו את הספר האחרון שלי במתנה אין, אין, אנשים לא יודעים כל מה שהיה שמה זו הייתה שאלה האם חוזה או איך אני קובע מהו חוזה לא מוסרי חוזה, <חוזה> לא סתם <מוסרי. חוזה> <חוזה> בין שתי אנשים כן, לאישה רווקה, היה לזה עוד כמה עובדות, אבל השאלה שעלתה לדיון בבית המשפט העליון הייתה השאלה איך אני קובע האם חוזה כזה הוא מוסרי לא מוסרי, האם כשגבר נשוי מבטיח נישואין לאישה רווקה הדבר הזה מוסרי או לא מוסרי. ישבו בבית המשפט העליון שלושה שופטים, היה השופט משה זילברג שהיה השופט הדתי בבית המשפט העליון היה השופט חיים כהן שהיה השופט האנטי דתי או האפיקורוס בבית המשפט העליון והיה שופט ויתקון שהיה, שהוא היה שופט עדתי באלף כל עניין דתי לא עניין אותו גם השופט זילברג וגם השופט כהן פסקו שבישראל כשמדובר בענייני אישות בדיני משפחה צריך לקבוע את שאלת המוסריות על פי מה שמקובל בחברה היהודית בא השופט ויטקון ואומר אזרחי מדינת ישראל לא מעניין אותם מה אומרת ההלכה ומה אומר המשפט העברי אזרחי מדינת ישראל רואים את עצמם כחלק מהתרבות המערבית האוניברסלית והתפקיד של בית המשפט העליון זה לייצג את הערכים של הציבור המתקדם והנאור עכשיו מי זה היה לי פעם ויכוח עם אהרון ברק מי זה הציבור המתקדם והנאור? כי אהרון ברק לקח את המילים האלה וזה היה למעשה הדגל שלו. אז היה איזשהו ויכוח ואז טענתי שהציבור המתקדם והנאור זה מי שגר ברחביה, קורא את עיתון, עיתון הארץ והולך לעבוד בבית המשפט העליון. כלומר השופט ברק מבלי שנבחר הצליח לשנות את דמותה של חברה שלמה.
0: ובמובן הזה זה, אתה אומר זה דומה לרב עובדיה שבאמצעות הפסקי, פסקי ההלכה ב- לא רק פסקי ההלכה גם השיעורים הפעילות, שלו הפעילות המהפכה שלו המהפכה הרוחנית
1: נכון המהפכה הרוחנית של הרב עובדיה שהרי יש כאלה שלא אוהבים את זה זה לא מתאים להם אז הם אומרים הרב עובדיה זה ישראל השנייה ואהרום ברק זה ישראל הראשונה והטרגדיה היא וזה מה שכל כך מעורר בי כעס זה העובדה שאנשי הימין השתכנעו שהאליטה הישראלית ההגמונית היא ישראל הראשונה שנמצאת בבית המשפט העליון, בתרבות ובאקדמיה, ואנשי הימין הם בסך הכל ישראל השנייה, קבוצה של צ'חצ'חים, בבונים, משתתחי קברים ומנשקי מזוזות. והטרגדיה היא שיש כל כך הרבה אנשים ימניים שבאמת השתכנעו שהם כאלה. במקום להיאבק, במקום לתת ביטוי לדעות שלהם, אז הם הסכימו עם ההגדרות האלה, והמחיר
0: החברתי הוא מחיר כבד. וחלק מהמחיר החברתי זה באמת מה שהתחלת להצביע עליו, וזה הקואליציה הנוכחית. הקואליציה,
1: הקואליציה הנוכחית
0: היא, היא שילוב מעניין בין
1: אנשים בעלי אינטרסים אישיים, שלא מעניין אותם לא ערכים, ולא דרך ולא חזון כי אין להם דרך ואין להם חזון אם צריך אז הם ימין ואם לא צריך הם שמאל ואם צריך אז הם גם מרכז וקבוצה שמאלנית שיש לה תפיסת ערכים שלה כן. שהיא למעשה מובילה. למעשה מובילה אז זה נראה שכאילו יש פה שילוב בין ימין ושמאל אבל אתה רואה שאין פה שום ספק יש פה ממשלת שמאל כל שר עושה במשרד שלו ככל העולה על רוחו, ראש הממשלה למעשה לא שולט
0: בממשלה שלו ויש לזה מחיר. זה יותר מזה, התחלת לגעת לפני זה על האוניברסליות של לפיד ביחס שלו לאנטישמיות ובהשקפת עולם שלו והמאבק בסוף זה לא בין ימין ושמאל המאבק הוא בין היהודים לבין הישראלים, כמו ששמעון נכון. פרס הגדיר את זה ב-96.
1: נכון, ב-1996 בסוף הבחירות ה... הייתה אמירה מאוד מעניינת של פרס שהיהודים ניצחו את הישראלים. נכון. מאוד <אז>... מעניין. ז... זאת הבח... נכון. הבחנה מעניינת. בבחירות האלה מה שקרה בגלל ההתנהלות של מפלגות ימים במרכאות
0: הישראלים ניצחו את היהודים. נכון. והשאלה היא לאן זה מוביל. זהו התחלנו י... 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 לנגוע ב... בשאלה הזאת לאן זה מוביל ואני אגיד לך לפני כמה פרקים היה פה דוקטור מרדכי קדאו והוא אמר משהו ממש מעניין בלבנון המדינה הרי קמה כמדינה נוצרית ובגלל שהנוצרים בינם לבין עצמם לא הסתדרו הם פשוט מעצמם הביאו לחיזבאללה את המקום שלהם בקואליציה עד אז עד השנים האחרונות חיזבאללה לא היה חלק מהקואליציה והתייחסו אליו כאל ארגון טרור. היום חיזבאללה הוא חלק מממשלת לבנון והיחס אליו, היחס לכל הפעולות של חיזבאללה זה יחס כאל מדינה ריבונית שעושה את הפעולות וההבחנה שלו הייתה שישראל צועדת ללבנוניזציה כי ברגע שהמרכיב ההומוגני לא מסתדר בינו לבין עצמו השדרה מתפרקת החברה מתפרקת ה- זה התהליך
1: אני לא מסכים איתו mm-hmm. אני הרבה יותר אופטימי אם אתה מכיר ומזהה את החברה הישראלית אני טוען שרוב עצום מקרב הישראלים מחובר ליהדות שלו אבל הנה לא הסתדרו מה זאת אומרת לא הסתדרו? היהודים מחוברים ליהדות שלהם אז זה נכון שיש להם טענות כלפי החרדים וטענות כלפי הדתיים ו- וטענות לגבי כשרות ולגבי גיור אבל אני אומר לך היהודים בשורש נשמתם אצל כל אחד מהם יש נקודה יהודית הבעיה היא מה שקורה פה ההשפעה של התקשורת או האווירה שהתקשורת יוצרת אם אתה בן אדם שאתה נמצא מחוץ אם אתה יושב על איזשהו כוכב ורואה את מה שקורה בישראל אתה מקבל את הרושם שפה כל הזמן האנשים הולכים יד בגרון, איש יד בגרון רעהו והם נמצאים כולם באיזה מלחמה מתמשכת זה לא נכון רוב החברה הישראלית היא חברה שהיא אוהבת את המדינה
0: מחוברת
1: לירושלים כולה מעריכים את המתיישבים ביהודה ושומרון זה לא נכון יש קבוצה קטנה רעשנית ששולטת בתקשורת והיא יוצרת את הרושם כאילו פה יש איזושהי מלחמת אחים. אין פה מלחמת אחים, יש פה אחים. ואתה רואה את זה בצבא, ואני רואה את זה בהרבה מקומות, אני גר בעיר כמו רעננה, יש לנו הרבה חילונים, ויש דתיים, אני לא רואה מלחמות עולם. אז נכון, פעם בשנה מתעורר ויכוח האם לעשות או לא לעשות מצעד גאווה. אבל לבוא ולהגיד שעל רקע הוויכוח של מצעד הגאווה, החברה הישראלית הופכת ל- ל- להיות לבנון השנייה? אני חושב שהוא טועה.
0: כן, אני... ברור שזה תהליך, אבל התהליך מתחיל בהבחנה שאתה עשית בהתחלה על השבר הזהותי שקיים.
1: נכון, אז אני אומר יש פה מאבק אבל אני לא חושב שהמאבק הזה מוביל לאיזושהי מלחמת אחים כי בסופו של דבר הטענה שלי שהיהודיות נמצאת בפנימיותו של כל אחד ואני רואה את זה אצלנו בבית כנסת ברעננה אתה צריך לראות כמה פעמים בשנה באים ילדים אה, חילוניים ועושים בר מצווה ולפני כמה שבועות באה משפחה חילונית ופתאום גילו שהם בכלל כהנים כלומר הסבא לא סיפר לנכדים שהם בכלל כהנים אז זה קורה אבל אני אומר אני מאוד מאוד אופטימי עכשיו זה לא אומר שלא צריכים להתמודד זה לא אומר שהיהדות לא צריכה לדעת לתת תשובות שעולות זה לא אומר שהציבור החרדי לא צריך להתמודד עם המציאות שמשתנה ואני גם חושב שהציבור, מה שנקרא השמאלני, מבין שיש פה בעיה ואני אומר, ואני אומר את זה בכל מקום הדבר שמדאיג אותי הוא שאם מדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה או כל לאומיה אנשים לא יהיו מוכנים למסור עליה את הנפש ואנחנו חיים בג'ונגל בסביבה מאוד מאוד מסוכנת ואם אנשים יאבדו את המוטיבציה לשרת בצבא יש לנו בעיה ואני אומר לך אני מכיר קבוצות באוכלוסייה הישראלית הן לא גדולות שעבורם החלום זה 8200 כדי להכין את הסטארטאפ הבא אם אתה לא נותן לו את 8200 זה לא מעניין אותו איך אמר לי פעם בכיר בשלישות, יש לנו תופעה שנקראת או סיירת או ניירת. אם אתה לא נותן לי להיות בסיירת מטכ"ל, השירות הצבאי לא מעניין אותי, אני רוצה להיות פקיד בקריה. פה אני רואה בעיה, אבל לדעתי זאת קבוצה קטנה, רעשנית, שיוצרת איזה מין רושם שהיא מובילה את החברה ושולטת בחברה. זה לא נכון. העם, הישראלים, הם יהודים בשורש נשמתם, עם כל הקשיים וכל המורכבות של חיים בעולם מודרני. מול מציאות עולמית שהיא מאוד מאוד בעייתית ממי שחושב שמעבר לאני יש גם קולקטיב הרי כל התרבות המערבית היום מבוססת על האני ואת זה מנסים להביא אלינו לייבא לישראל אני 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 רק אני אם פעם זה היה בייגלח היום זה ביסלי נכון זה ביסלי הכל לי שיר לי תן לי הכל אב לי הכל לי אבל אני אומר שוב אם אנחנו לא נהיה ביחד, אם לא נהיה כולנו, אם לא תהיה מסירות נפש הדדית ולא תהיה ערבות הדדית, אז גם לא נהיה פה. השאלה, מה המחיר שהחברה תצטרך לשלם כדי להפנים שאם אנחנו לא ביחד, אנחנו לא קיימים.
0: Mm-hmm. איך אנחנו באמת דואגים לאיזון הזה בין שני הכתבים שהצגת? ש- האיזון הזה יכול לקרות
1: רק אם נבין ש... דברים לא הולכים בכוח, דברים הולכים באמצעות הידברות. קח לדוגמה את, את השר מתן כהן. אני מסכים איתו שיש סוגיית הכשרות במדינת ישראל היא סוגיה שדורשת בדיקה. אני בכלל חושב שהרבה מאוד דברים מפעם לפעם דורשים בדיקה. אבל אתה לא יכול לבוא ולבוא ולהגיד אני עושה רפורמה בכשרות ואתה מספר לכולם שהוא סיפר את זה לליברמן וליברמן מאוד התרגש אז כל, כל אחד מבין מה זה הרפורמה בכשרות הרי הציבור לא מטומטם במדינת ישראל חיים האנשים הכי חכמים בעולם זה לא תמיד נראה בהקשר הפוליטי אבל תדע לך אנשים הכי חכמים בעולם חיים פה ואני גם אסביר לך איך זה קרה אז אני אומר אתה רוצה לעשות רפורמה בכשרות בסדר בהידברות תבוא תדבר עם הרבנות עם רבני ערים ותראה מה אפשר לעשות כדי לשפר אבל אם אתה רוצה לבוא בכוח ולקחת איתך את ליברמן ולשנות את מערך הקשרות הדבר הזה לא יעבוד ורק יגרום נזק אני אומר אותו דבר בשאלת הגיור אף אחד לא העלה על דעתו שיבוא יום שעשרה גויים יורזו בכנף יהודי וירצו לעלות לציון זכינו לא היה דבר כזה בהיסטוריה בהיסטוריה תמיד יהודים רצו להמיר את, להמיר את דתם, פתאום אנשים רוצים להתגייר אז אתה יכול לבוא ולהגיד זה לא מעניין אותי יש לי את הפוסקים לעניין הגיור ואם הבן אדם שבא להתגייר לא יקיים תרי"ג מצוות עכשיו ומיד אני לא מגייר שאלה מסובכת ומורכבת אבל צריך לדבר צריך לבדוק את זה גם הציבור הדתי וגם הציבור החרדי צריך להבין שקורה פה משהו יש פה ימים של עזרה ונחמיה בקנה מידה פי עשר, היסטורי, פי... היסטורי, אז אתה לא יכול כשיש לך מציאות היסטורית כזאת אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני לא זז אני לא עושה כלום אני כל הזמן במגננה ולדעתי בציבור החרדי הבעיה שהם חשים כל הזמן מאוימים וכשאתה כל הזמן חש מאוים אתה כל הזמן מתקפל מתכנס לתוך עצמך והסיסמה היא כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ואני לא מאמין אני מאמין שצריך לדבר צריך לנסות לשכנע צריך להסביר והעוצמה של היהדות זה ביכולת שלה להסביר אגב רוחה שהזכרתי לך אני למדתי בארצות הברית ופגשתי היה לי מרצה לתיאולוגיה כומר דני קראו לו פרופסור ון דנברג ויום אחד שוחחנו והוא שאל אותי אתם היהודים משוויצים שאתם העם הנבחר ואתם הכי חכמים בעולם איך הגעתם למסקנה הזאת אז אמרתי לו קודם כל עובדתית זה נכון למעלה מ-30% ממקבלי פרס נובל במדעים זה יהודים כשהיהודים באוכלוסייה הכללית הם פחות מפרומיל כן אז אני אגיד לו אני אסביר איך זה קרה הסברתי לו בימי הביניים ילד גוי שהיה מאוד מוכשר כל בתי הספר היו של הכנסייה, כולל האוניברסיטאות, והתלמידים הטובים ביותר, המצטיינים, נהיו כמרים, ולכמרים לא היה ילדים. במשך מאות שנים כל הפוטנציאל הגנטי של הגויים הנוצרים בכלל לא התרבה. מה קרה אצל היהודים? הילד הכי מוכשר בישיבה? או שהוא התחתן עם הבת של ראש הישיבה, או עם הבת של הגביר, ורק צריך היה לקיים מצוות פרו ורבו. לכל יהודי מוכשר היו בין שבעה לעשרה ילדים. במשך אלף שנה זה טור גיאומטרי לא נורמלי. הכומר הזה, הפרופסור, היה בהלם. אז הוא אומר לי, אז איך אתה מסביר שיש גם כמה גויים מוכשרים? <laughs> אמרתי, <לו, laughs> אמרתי לו, זה בגלל הנישואי תערובה.
0: <laughs> אז... אגב, <laughs> את, הזאת, את התשובה הזאת אמר פה בפודקאסט, בפרק הראשון כן. אה, ישראל לומן חתן פרס נובל אה, כן. שאלתי אותו את השאלה הזאת איך, איך אתה מסביר את האחוז הגבוה של היהודים והוא אמר שהיהודים יש גנטיקה הוא אומר זה לא פוליטיקלי קורקט לומר את זה אבל הגנטיקה שבמשך הדורות אה, אה, העם היהודי העריך למידה ו, ולמד ודחף את, ה, את הנוער ללמוד נכון זה פיתח גנום נכון
1: לחקור? אצל היהודים לדעת לקרוא ולכתוב היה בסיס באומות העולם הכמורה לא רצתה שאנשים יהיו בעלי ידע, העדיפו אותם אנאלפביתים כדי לשלוט בהם אז אני אומר האנשים הכי חכמים בעולם התכנסו פה וצריך לקוות שאפשר יהיה לשכנע ואפשר לדבר ואני מבטיח לך שיש דרכים לשכנע ויש דרכים להידבר בכוח שום דבר לא ילך לא מצד זה ולא מהצד ההוא
0: אחד הדברים של ההידברות זה, זה באמת הפודקאסט הזה שמזמין אנשים לדבר ולשטוח את, ה, את ההשקפת עולם שלהם ולנסות להבין באמת הזכרת את, ה, את האקדמיה ואת התקשורת שהיא קבוצה קטנה ורעשנית שהיא אה, אה, דוגלת במדינת כל אזרחיה ואני רוצה לשאול אתה כ- כאקדמאי אה, אתה מרבה, אתה לא מסתיר את דעותיך, אתה איש ימין, אתה מתבטא בכל בקו, אה, נושא שעולה על הפרק ואתה ואת, מרגיש שאתה משלם על זה מחיר?
1: אה, במובן מסוים כן, אבל לא אכפת לי
0: באיזה אה, מובן אה, כן?
1: במובן כן, אה, מבחינת קידום באקדמיה זאת אומרת שאם אתה נתפס באקדמיה כאיש ימין שמבטא דעות ימניות אז יכולה להיות לך בעיה בקידום לא שזה כל כך הפריע לי לאורך השנים כי אני תמיד דאגתי שאני אחזיק משרד עורכי דין שאני לא אצטרך להתפרנס מהאקדמיה שאף ראש מחלקה לא יגיד לי שמע אתה אמרת דבר שהוא נשמע ימני מדי זה לא מתאים אם אתה תכתוב מאמר שהישראלים כובשים ביהודה ושומרון זה יתפרסם בהרווארד לא ריוויו אם אתה תכתוב מאמר שעל פי ההסכמים 1922 ליהודים יש זכות פה על הארץ אפילו בעיתון הארץ לא יפרסמו את זה אז יש, יש מאבק באקדמיה, דרך אגב זה התחיל עוד ממש לפני הקמת המדינה ובשנים הראשונות היה ארגון שנקרא ברית שלום, מאגנס ואחרים שהם הובילו את העניין הזה והאקדמיה בישראל היא אקדמיה שמאלנית, היא אקדמיה פרוגרסיבית והדבר שמאוד מאוד מצער אותי
0: רק אני אגיד זה לא רק בישראל, זאת אומרת, כן, תופעה זה... תופע
1: עולמית. כן, זה, זה תופעה תופע עולמית, אין ספק בזה, אבל אנחנו עם הנבחר, אז מותר לנו קצת אה, אה, להיות שונים מכולם. והדבר וה, שהכי מפריע לי זה שיש פרופסורים חשובים, שאני מכיר אותם, שאני יודע מה הדעות שלהם, והם אנשי ימין מובהקים, אבל הם לא מבטאים את הדעות שלהם.
0: Hmm.
1: אבל איזה מרצה מהשמאל שמגיע חייל עם מדים ותגיד לו לצאת החוצה מהשיעור שלה הכל בסדר אם אתה סטודנט ו- ולא מזמן היה דיון בכנסת על אקדמיה וחופש הביטוי והופיעו שם סטודנטים וסיפרו איזה צרות עושים להם כשמנסים להביא איזשהו מיצג או איזושהי עבודה שיש לה אוריינטציה ימנית אם אתה תביא בבצלאל או במקום אחר תמונה של נתניהו עם חבל מסביב לצבא יגידו לך זה אומנות אם אתה אה, תראה משהו מהכיוון השני אומרים לך זה העטפה אז יש לנו אקדמיה שנשלטת על ידי רוחות של שמאל אוגרסיבי וזה משפיע ואני חושב שעם הדבר הזה צריך להתמודד
0: איך ש... מתמודדים?
1: כשבא בן אדם ומקבל פרס ישראל שהוא תומך חרם ובא uh, היועץ המשפטי לממשלה בבית המשפט העליון ומסבירים שהבן אדם הזה צריך לקבל פרס ישראל כאשר הוא חלק מהחרם שמבקש לפגוע במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שנשיא האקדמיה הישראלית למדעים הוא תומך ב-BDS אז צריך להתמודד
0: הטענות ו- האלו של הימין שהתקשורת והאקדמיה הן פרוגרסיביות הן טענות כמו שאמרנו הן טענות כלל עולמיות אבל הן לא טענות חדשות והשאלה היא אוקיי איך באמת מתמודדים איך אתה אה, 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 נותן את, ה, אה, את הרעיון אה, משתית איזשהו מוסד אקדמי אה, ימני שיוכל להציב מסד רעיוני אה, לימין בישראל
1: תראה אתה, הדוגמה הכי טובה לדעתי האוניברסיטה באריאל אוניברסיטת בר-אילן עשתה עבודה מצוינת, לדעתי אוניברסיטת בר-אילן היא מדשדשת, יש שם איזושהי בעיה שהתחילה מיד לאחר רצח רבין ועד היום עוד לא התאוששו מה, מהבעייתיות הזאת, אז אני אומר שוב צריך פשוט להיות מוכנים להתמודד, אז קודם כל אני שוב אומר זה להסביר, ב' זה לא לפחד, וג', ואת זה לא ראינו הרבה שנים זה נושא של משילות ימנית הימין לא יודע למשול, הימין הוא ממלכתי ואני מאשים בזה בן אדם אחד. תנחש? בנימין נתניהו? לא. מנחם בגין זיכרונו לברכה. ב-17 ביולי 1977 אפשר היה לשנות את מדינת ישראל לנצח נצחים. האנשים ברשות השידור ארזו את המזוודות שלהם. הם הבינו שהם הולכים הביתה כי הם שירתו את השלטון הקודם ואז למחרת בא מנחם בגין ואמר יש להם משפחות וילדים אי אפשר
0: לגעת בהם. Hmm. אני חושב שזה מעבר אצל מנחם בגין זה לא היה רק יש להם משפחות וילדים זה היה תפיסה ממלכתית כן, שאומרת כן, כן. אחים לוחמים.
1: אני לא יודע מה זה אחים לוחמים כולם יודעים. אה... לא,
0: אני אומר את זה כ- לא, כמטאפורה. נכון
1: הייתה תפיסה ממלכתית נכון אבל אני אומר אבל כשאתה רוצה למשול אתה צריך לדעת למשול ואם אתה ממלכתי ואתה משאיר, הרי מה, אלה שהיו ברשות השידור עד מנחם בגין היו ממלכתיים? הם היו, שירתו באופן נאמן את השלטון שהיה, אז תביא אחרים שישרתו את השלטון שלך. אני שומע, אני שומע הרבה שעכשיו אומרים שכשהימין יחזור לשלטון הוא ילמד ממה שקורה עכשיו, איך מנהלים משילות, איך ממנים, איך מחלקים ג'ובים, איך, איך הופכים את הכנסת לקרחון נורבגי אז, אבל אני בטוח שהימין יחזור לשלטון אז עוד פעם נשמע ממלכתיות וצריכים לדעת למשול כדי למשול אתה צריך להאמין בדרך שלך אתה צריך לקחת את האנשים הנכונים ולשים אותם במקומות הנכונים עכשיו אני אתן לך איזה דוגמה ש... שהיא אולי מבטאת יותר מכל את הטרגדיה רוני אלשיך סיפור מרתק כשרוני אלשיך מונה לתפקיד, לא יודע אם אתה זוכר, כולם דיברו עליו כתימני קטן ודתי. זה, זה, זה היה התיאור שלו, ככה התייחסו אליו. הוא מונה על ידי הימין, אז הוא תימני קטן ודתי. ואז הוא לקח יועץ, והיועץ אמר לו, אל תהיה טיפש, תעבור לצד ההוא ואתה תראה שתהיה גדול. וזה מה שקרה. הוא עבר לצד השני, פתאום כל אלה שהתקיפו אותו מסבירים שקיבלנו את מאור הגולה. אותו דבר מנדלבליט. עד שלא שמענו את הקלטות, והבנו שהוא אחוז בגרון, והוא בעצמו הודה בזה, אז אתה מבין איך, איך כל הדברים האלה עובדים. ואתה פתאום מגלה שכל הממשלה הזאת, תקבל מדליית זהב באולימפיאדה בטוקיו על אקרובטיקה. כי כל אחד אוחז בגרון של השני וכולם רוקדים ביחד אז יש פה תופעות קשות אבל אני אומר אם הימין לא יתעשת אם האנשים לא ייתנו ביטוי לדעות שלהם אם לא יכינו תשתית רעיונית כמו שאתם עושים פה זהו זה בעיקר
0: להאמין בצדקת הדרך נכון כי, כי יש הרבה אנשים בישראל שמגדירים את עצמם ימין אבל אם אתה מאמד אותם עם ההגות הימנית אין קשר בינם לבין הימין כלום
1: נכון צדקת אתה אמרת דברים נפלאים צדקת הדרך. להאמין במה שאתה עושה, להאמין בדרך שלך, לא להעלב, ואם מישהו אומר שאתה משתטח על קברים, אל תראה את עצמך ככזה. אם אתה מאמין בצדקת הדרך, יש לך אפשרות לשכנע אחרים. אם אתה לא מאמין בצדקת הדרך, אז את מי תשכנע? עכשיו, תשים לב דבר מעניין. התנועה הרוויזיוניסטית, כל, כל הוגי הדעות, האינטלקטואלים, בשנים עברו, עוד לפני הקמת המדינה, היו ב, ב, בין הרוויזיוניסטים לא היה בשמאל מישהו שהתקרב לדרגתו האינטלקטואלית של זאב ז'בוטינסקי אבל אתה רואה קרה משהו ו, והדברים השתנו והיום הימין הצליחו להדביק לו איזושהי תווית לכן צריך להתמודד ומה שאתם עושים פה אני מניח זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לתת את התשתית הרעיונית לאידיאולוגיה של הימין בלי זה זה לא ילך. אגב רוחה שדיברנו על בגין אני לא אשכח היה כשאהרון ברק מונה ליועץ המשפטי לממשלה אז עשו איזשהו אירוע קטן ו- ומנחם בגין אמר אז שאהרון ברק זאת ירושה שהוא קיבל מרבין וואו. הלוואי שכל הירושות שהוא קיבל מרבין היו כמו הירושה של אהרון ברק ויש שופטים בירושלים אתה מבין? אז מה אתה צריך לחשוב? וזאת, זאת, זאתי הטרגדיה, זאת בעיקר,
0: כמו שאתה, אני חושב שבעיקר כמו שאתה אמרת עכשיו, זה, 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 צדקת הדרך והאמונה בלדעת מה השורשים שלנו ומה החזון, לאיפה אנחנו נכון. רוצים לקדם את החברה הישראלית ואת מדינת נכון. ישראל, ולפי זה, זה, לשים את האנשים במקומות השונים אם זה במשרד החוץ אם זה במשרד האוצר נכון. אם זה הדיפלומטים השונים
1: בדיוק כמו שעושה הממשלה עכשיו בדיוק בדיוק כמו בדיוק, שעושה בדיוק. עכשיו
0: אם אנשים חשוב להם הפרטיקולריות הזאת של, של הבנה של ההיסטוריה היהודית ומה התפקיד שלנו כעם סגולה אלה הם האנשים שצריכים לייצג את מדינת ישראל בעולם
1: נכון עכשיו אני אגיד לך דבר מעניין יש שתי אמירות של הרבי מקוצק שאני מאוד אוהב אותן אמירה אחת אומרת שבני אדם הולכים בימין הדרך או בשמאל הדרך העגלות רצות במרכז ולצערי מה שקורה היום רוב העגלות הן נמצאות במרכז אז אתה רואה שאידיאולוגיה דרך אגב לא בשמאל ולא בימין זה נקודה ולכן צריך לחזק את זה והדבר השני אמר הרבי מקוצק אמר שבני אדם הולכים עם הרגליים אבל מתקדמים עם המרפקים זאת אומרת אם אתה רוצה להתקדם אם אתה רוצה להשיג אתה צריך את האנרגיות האלה כדי להשיג את זה אבל שבא לך שרת משפטים ומספרת לך שהיא רוצה לשנות את ההרכב של בית המשפט העליון כדי שלא יהיה הרכב חד-ממדי ואתה רואה עברו שנים וכלום לא קורה ואחרי זה הולכים ומקימים ממשלת שמאל אז אתה מבין ש... שיש לנו בעיה בדרך ובצדקת הדרך <אז>...
0: בכל פרק בפודקאסט יש כמה שאלות אישיות שאני גם שואל ואתה הזכרת את הצורך הזה בהסברה וצדקת הדרך ואתה מרבה להתראיין ואני רוצה לשאול אצלך אישית מאיפה מגיע המקום הזה של לנסות לשנות או. המקום הזה של לנסות להקים פה משהו אחר
1: זו שאלה מאוד מעניינת אבל אני אגיד לך שני דברים או שתי, שתי תשובות תשובה אחת ב-1944 אימא שלי עמדה על הרמפה באושוויץ בירקנאו אם היו אומרים לה שבעוד ארבע שנים תהיה ליהודים מדינה היא הייתה אומרת עת הגאולה הגיעה אבא שלי היה זכרונו לברכה היה במצעד המוות מדכאו אם היו אומרים לו ב-1945-44 אם היו אומרים לו שיבוא יום וה, וליהודים יהיו טנקים והבן שלו אני יהיה קצין בשריון הוא היה אומר המשיח כבר כאן אם היו אומרים לסבא שלי שיבוא יום והנינים שלו יוכלו להתפלל בקבר רחל ובמערת המכפלה הוא היה אומר זה התגשמות חזון הנביאים מילה במילה ואני אומר לכולם תיקחו את ספר זכריה ואת ספר עמוס וישעיהו וירמיהו ותצאו לטייל ברחבי ישראל ואתם תראו שכל הנביאים התנבאו לימים שלנו ירושלים מלאה בזקנים וילדים משחקים ברחובות או תתיא קרמים בהרי שומרון על הר גבוה עלילך מבשרת ציון הרימי בכוח קולך ואתה רואה שכל הנביאות כי מציון
0: תצא תורה ומדבר בוודאי, השם אתה ירושלים רואה,
1: אתה פתאום אתה אני מרגיש עוד מלפני הרבה שנים שאנחנו חיים בתקופה הגדולה והמשמעותית ביותר בהיסטוריה היהודית. צדיקים גדולי עולם התפללו אלפיים שנה ותחזינה עינינו בשופך לציון, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, והם לא זכו, ואנחנו לא צדיקים ולא גדולים, זכינו לימים האלה. אז אנחנו נפספס את זה? בגלל שיש כמה כאלה שרוצים להידמות לעולם? לא ככל הגויים עם ישראל. אנחנו משהו מיוחד, יש לנו שליחות בהיסטוריה. אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא להעביר את המסר לאנושות כולה. אז זה דבר אחד, אני מרגיש שאני שליח להעביר את המסר הזה היהודי שאנחנו חיים בימים
0: שאין כמותם. אתה, אתה רואה את עצמך כחלק ממרוץ הלפיד.
1: נכון, נכון. וההיסטוריה היהודית היא מרוץ לפידים שבכל דור ודור יש קבוצה אחרת שנושאת את הלפידים. לפני חמישים שנה אלה היו הקיבוצניקים, בלעדיהם לא היה פה כלום, אבל הם התעייפו והיום יש קבוצה אחרת. אז אני מרגיש את עצמי כמי שנושא את הלפיד. הדבר השני, במלחמת יום כיפור נפצעתי מאוד מאוד קשה, רבים מאוד מהחברים שלי בקורס קציני שריון נהרגו, כולל הטען קשה שהיה אצלי בטנק, שקיבלנו פגיעה ישירה ואני נפצעתי קשה והוא נהרג. כולל דוד שלי. כן. ואני מרגיש שיש לי אחריות כלפיהם, כלפי הזיכרון שלהם, כלפי ההקרבה והקורבן שלהם, אני מרגיש חובה כי אני יודע שהם לא היו רוצים לראות את המדינה הזאת בצורה הזאת. הם לא היו רוצים לראות פה את המחלוקות האלה, את הקטנוניות הזאת, את השנאה הזאת שהתקשורת כל הזמן מלבה, את המדורה הזאת, מדורת שבט של שנאה שפתאום מרכזת את החברה הישראלית סביבה ואני מרגיש את עצמי שאני שליח שלהם אני שליח שלהם כדי לתקן את החברה כדי להסביר לאנשים רבותיי תסתכלו אחורה מאין באתם ולאן אתם הולכים עשרות אלפי חיילים מסרו את נפשם על מה ואני אומר לכולם אם ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה עוד עשרים אלף צעירים ישראלים יעברו לגור בברלין על יד שער ברנדנבורג חבר שלי חזר עכשיו מפאלו אלטו בארצות הברית הנכדים שלו לומדים שם בבית ספר ציבורי והוא אמר לי שאפשר לנהל שם את הלימודים בעברית פעם קראו לזה יורדים היום יש איזה שם יותר יפה שנקרא רילוקיישן אז אני מרגיש את האחריות שלי והדבר השלישי הגננת אמרה עליי שאני טיפוש של מרדן ואני לא, סוב... ואני לא סובל אי צדק ואני רואה פה את האי צדק אני רואה פה את הצביעות אני רואה פה את הציניות מצד מי? מצד התקשורת ו- ולפעמים הרבה הרבה פעמים גם מצד בית המשפט ששופטים נותנים ביטוי לדעות האישיות שלהם ומפרשים את החוק לפי מה שמתאים להם ו- וצביעות של פוליטיקאים אז אני אומר הדבר- הדברים האלה הם מזעזעים אותי וזה נותן לי את המוטיבציה לנסות ולהתמודד כי אני מאמין בנצח ישראל אני מאמין שחזרנו הביתה אחרי אלפיים שנה כדי לבנות את הבית הלאומי שלנו ואני אומר, אנחנו חיים בימים נהדרים, אין כמו מדינת ישראל, אין בעולם דבר כזה. אין בעולם מדינה בת 73 שהגיעה להישגים כאלה, אין, אין בעולם. והכול, ברפואה,
0: במדע, במה שאתה, בפילוסופיה.
1: במה שאתה רוצה, אתה יודע שבקוריאה לומדים תלמוד. בקוריאה הדרומית לומדים תלמוד כי הם הגיעו למסקנה שהיהודים חכמים בגלל התלמוד, בזכות התלמוד. אז אני אומר, אנחנו, אנחנו יש לנו עיני בשר. יש לנו עיניים קטנות, אנחנו לא רואים את הרגעים הגדולים ואני רואה שצריך להרחיב את האור, להוסיף אור, להאיר את עיני האנשים, להסביר להם באיזה ימים הם, הם חיים זה להבין
0: שיש משהו גדול מאיתנו מעבר ענק. למציאות החומרית שלנו נכון. כאן שאנחנו חיים סתם באזור גיאוגרפי זה נכון. להבין שאנחנו בנקודה היסטורית נכון. שבה אבותינו חלמו ובו אנחנו נמצאים נכון
1: אני חושב שאלה הם הימים הגדולים בהיסטוריה היהודית שזכינו לחיות בהם ואסור לנו לפספס את זה ולהוריד את זה ליום קטנות של חומרנות, של עני, של ניסיון להידמות לאומות העולם. דוקטור חיים
0: שי, תודה רבה שבאת. תודה לך. לכבוד רב, באמת. תודה לך. את הפרק הזה, יחד עם שאר הפרקים, תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה ובכל אפליקציות השמע להאזנה. תודה רבה לקרן תקווה ישראל שפודקאסט זה מופק בחסותה ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטו שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים ותודה גדולה לכם המאזינים על כל הפידבקים שאתם שולחים אם יש לכם הצעות לשיפור או ראיונות לאורחים מעניינים צרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי 5 שטרודלג'ימל.com בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות, תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגרם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט, שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים. אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים, נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים, כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים.